4: Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal. Hey, hey, hey.
5: Transcription NCO sur Choc.ca. Au programme du jour, les artistes Liliane Moussa, Liane Clara Furet et Stécie Christodoulou font l'actualité de la scène. Billet d'humeur par Robert Saint-Amour, la chronique politique de Jérôme Pruneau, une pépite culturelle en compagnie de Pierre-David Rodrigue et le cabaret tolé du Studio 303 est à l'honneur dans les grandes discussions. Jingle
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Danscussion -sur, sur les ondes de choc.ca. Nous sommes le vendredi 22 novembre 2019 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles 34e épisode aujourd'hui. Toutes les deux semaines, Danscussion Co décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues, des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels. Et tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Et qui avant nous avec nous aujourd'hui Clara oui, mot d'aujourd'hui, lumière sur trois et même
5: quatre projets au cœur de l'actualité. J'ai le plaisir de recevoir quatre artistes autour de la table. Nadia, est-ce que ça va C'est le nom de la dernière pièce de la chorégraphe Liliane Moussa qui a pris l'affiche hier soir à Tangente, créée en collaboration avec l'artiste multidisciplinaire Caroline Saint-Laurent qui en a conçu les costumes et l'installation. Bonjour Liliane. Bonjour. Tu es accompagnée de Liane Thériot, l'une des quatre interprètes qui porte la pièce et qui n'en est pas à sa première collaboration avec toi. Bonjour Liane. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, la chorégraphe et performeuse Clara Furet, qui signe la conception et la direction artistique de a ditch, d'après une idée originale d'Olivier Bertrand, directeur de la Chapelle Scène Contemporaine, où l'on pourra découvrir la pièce du 27 au 29 novembre. Et ce n'est pas la seule actualité de notre invitée, puisque sa pièce de groupe Cosmic Love prendra l'affiche aussi les 3 et 4 décembre à l'usine C. Euh, on en glissera aussi quelques mots. Bonjour Clara. Bonjour. Et enfin, avec nous également aujourd'hui, Stacy Christodoulou, metteur en scène, fondatrice et directrice artistique de la compagnie The Other Theatre pour sa pièce bilingue All Flesh is Grass, présentée à l'Espace Nox depuis le 13 et jusqu'au 30 novembre. Bonjour, Stacy. Bonjour. Alors, merci à toutes les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Donc, j'aurais tout de suite envie euh, d'ouvrir cette entrevue en vous questionnant sur vos moteurs de création euh, respectifs, remonter un peu dans, dans, les dans la genèse de vos œuvres. Alors Stacy, All Flesh is Grass, c'est une pièce mariée en théâtre dans ce chant polyphonique. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'origine quelle est de cette pièce, comment est-elle née Bon, ça fait
6: euh, presque trois ans que j'avais l'envie de marier le monde science-fiction avec la chant polyphonique. Puis euh, j'ai... Euh, je voulais euh, euh, faire comme une espèce d'histoire qui parle de la future proche et la future euh, qui s'en vient. Puis j'ai trouvé euh, un ensemble qui s'appelle Ensemble Alchimia qui font le chant polyphonique, qui sont spécialisés à le chant médiéval. Puis j'ai demandé à, à, à la groupe de me joindre dans cette grande aventure. Puis on a commencé. J'ai aussi demandé à quelques amis, euh, les acteurs, les danseurs de nous joindre. Puis voilà, on a commencé à faire euh, quelques essais euh, de parler de nos, de nos préoccupations. Puis la pièce a commencé. Alors, que ça m'intrigue, comment on mêle science-fiction et chant
5: polyphonique.
6: Bien, la raison que j'ai eu cette idée, c'est parce que quand j'ai visité tous les musées, quand j'ai voyagé, j'ai rendu compte qu'entre, on peut dire, la fin de la, la chute de l'Empire romain, puis le début de la Renaissance, il n'y a pas beaucoup, ça veut dire, il n'y a pas beaucoup d'artefacts, il n'y a pas beaucoup de, il y a pas beaucoup de des choses dans les musées. puis je, je, je me rends compte que tout, toutes les choses que je connais à propos de l'histoire lointaine sont par les films et YouTube puis pour le futur ben, on peut juste imaginer ça puis je pensais ok si on perd toute la connaissance qu'on a sur, dans le cloud en ce moment ou si on est vraiment euh, on, on veut juste mettre toutes les connaissances, toute nos connaissance, mémoires sur les quoi de toute sa perte Qu'est-ce que ça va venir? Parce que dans l'ancien euh, empire, ça a pris juste trois générations pour perdre tout. Ça veut dire euh, on, a, on a commencé avec euh, une civilisation qui est très, assez euh, raffinée, puis à la fin on est tombé sur euh, l'âge du ténèbre dans trois générations ça veut, ça veut dire que ça peut passer assez rapidement mm -hmm. puis c'est ça on a, on a commencé de parler un peu de l'histoire l'histoire euh, la mémoire
5: avec une, une grosse équipe on va on va revenir à, à ça bientôt alors clara pour toi Rather il s'agit d'une invitation lancée par olivier bertrand si je me trompe pas oui
1: euh,
5: c'est ça, c'est donc Olivier
1: Bertrand qui a lancé le projet Album qui au fait consiste à choisir un album de son choix et à l'utiliser comme on le veut donc euh, l'utiliser euh, euh, un peu comme dramaturgie euh, pour notre pièce et j'ai sélectionné, euh, euh, sélectionné Different Trains de Steve Reich et, euh, et j'en ai fait une réponse euh, en silence au fait euh, en grande partie, c'est à dire que dans cette euh, pièce là, Reich émet l'hypothèse euh, euh, qui est la, la celle qui est euh, si j'avais pris un autre train, euh, parce que quand il était jeune, il voyageait entre New York et LA, entre son père et sa mère qui étaient divorcés, il prenait des trains et c'était pendant les années euh, 39-40. 45, les années de la guerre, et c'était un, un petit garçon juif, et il s'est dit Mais bah, si j'avais été à un autre endroit en même temps, j'aurais pris un autre train. Donc c'est different train. Et il parle évidemment des trains de la mort. Et donc j'ai fait cette réponse-là, euh, euh, un peu en silence, en me disant Mais bah, s'il avait pris cet autre train, si on avait tous pris cet autre train, euh, voilà, il y aurait eu le silence au lieu de cette œuvre. Et, euh, et c'est un peu une grande, une longue méditation. Euh, euh, sur la mort mais d'une façon très lumineuse au fait donc c'est vraiment une pièce pour moi clair obscur euh, et c'est c'est un silence qui se veut euh euh, comme euh, qui se veut vraiment euh, apaisant et qui veut créer une intimité entre les spectateurs et, et ce qui se passe sur scène. Euh, mais j'ai réalisé que ce silence peut être euh, très demandant aussi pour, euh, pour beaucoup de gens, euh, le silence en général. Euh, ce n'est pas que du silence et, euh, et quand je dis une longue méditation, la pièce est courte, la pièce dure une heure, mais c'est exigeant, je pense, de traverser de nos jours euh, une œuvre en silence.
5: On, on peut lire euh, d'ailleurs euh, que, que cette pièce... Alors, c'est une pièce où plusieurs expérimentations de danse existentielle euh, permettent d'explorer la porosité entre la vie et la mort. Alors, quand on parle de danse existentielle, on parle de quoi pour toi
1: Mais On parle un peu de qu'est-ce que je fais avec mon corps, pourquoi je danse, pourquoi je choisis de faire ce geste-ci au lieu de ce geste-là. Donc, pour moi, on parle beaucoup de justesse et d'authenticité finalement parce qu'on se questionne à savoir euh, pourquoi on fait ce qu'on fait c'est comme ça que je le comprends et euh, aussi pourquoi moi je suis ici, pourquoi moi je suis en vie, donc on parle de gratitude et de culpabilité donc c'est toujours les deux côtés de la même pièce de monnaie donc c'est la vie, la mort ben on parle de porosité entre ces deux choses là mais, on, mais de gratitude et culpabilité de de blanc et de noir de... donc c'est beaucoup d'opposés de... qui sont en faites la même chose dans cette pièce qui sont explorées
5: une dichotomie ça me renvoie euh, tout de suite euh, vers euh, Liliane aussi euh, alors ta pièce Nadia est-ce que ça va euh, l'origine de, de, de cette pièce qui, est, qui a pris l'affiche hier euh, à Tangente
7: euh, oui, mais ben, j'ai commencé à travailler avec euh, les quatre interprètes il y a quatre ans sur un autre projet qui euh, s'inspirait de mon passé de gymnaste. Euh, dans mes créations, je fais beaucoup l'hybridation des arts et du sport, de la danse et du sport, euh, parce que je, moi, je suis issue d'un milieu sportif. J'ai évolué dans ce milieu-là plus que dans n'importe quel autre milieu. fait que c'est quelque chose qui est très présent dans mon imaginaire, dans ma personne aussi. Donc, euh, j'avais commencé à travailler avec les quatre interprètes euh, il y a quatre ans, puis euh, on avait mis ce, ce spectacle-là un peu de côté, euh, c'est ça. Puis ensuite, il y a eu beaucoup de dénonciations, euh, d'abus, euh, de harcèlement, abus sexuels, abus de pouvoir dans les médias concernant le milieu de la danse, mais aussi le milieu de la gymnastique et sportif, euh, le sport féminin aussi, pas, pas seulement, là, mais euh, à, majoritairement. Puis, euh, à partir de là, j'avais comme envie de, de reprendre un peu euh, ce qui restait de la pièce que j'ai faite il y a quatre ans, mais de l'aborder sous cet angle-là. Fait Qu'est-ce qu que ces mouvements-là euh, veulent dire? Qu'est-ce que le milieu euh, pourrait faire? Comment Est-ce qu'on peut se poser la question si ça va? Euh, est-ce que c'est correct, qu'est-ce qui est demandé à faire dans les milieux, qu'est-ce qui est demandé euh, à voir, qu'est-ce qui est donné à voir aussi dans le milieu sportif ou du milieu du spectacle. C'est juste de se poser la question, en fait. C'est comme une invitation à, à, à poser la question de manière récurrente. Donc, euh, j'avais envie de faire ce spectacle-là. Je voulais pas non plus tomber ni dans la provocation, ni dans la dénonciation, ni dans le, dans le grotesque, là, pour que... Mais, fait que... J'utilise un petit peu comme... La gestuelle est pas très complexe, je veux pas dire dans le terme de la manière... De... C'est difficile à faire, mais je suis pas allée chercher du geste très, très loin. C'est un geste très, très stéréotypé, gymnastique, euh, sur scène, mais ce que j'ai voulu faire, c'est euh, prendre ce geste-là, qui est fait par des milliers de gymnastes à tous les jours, puis le mettre dans un contexte différent, le retirer puis se demander comme mais là est-ce que ça va toujours, tu sais. Mm. Fait que dans les dans les gyms ça va, toute, personne se pose la question si c'est correct. Puis là on le ressort, on met une musique un peu spéciale, on met des éclairages un peu menaçants, puis là ça devient plus correct. Fait que tu sais c'est en fait c'est ça, c'est de juste se poser sa question là de, de comment ces données à être vues puis de, de faire l'effort de se poser la question si c'est correct ou pas. Là.
5: On parle de, de gestuelle, alors j'ai envie tout de suite de me, me tourner vers Liane qui porte euh, qui porte la pièce aux côtés de trois autres interprètes féminines. Euh, toi, qui as déjà collaboré avec Liliane, comment tu as abordé cette pièce-là euh, co Comment, au niveau de la gestuelle, est-ce que c'est quelque chose, un terrain que tu avais déjà exploré Est-ce que c'est une continuité du travail de Liliane que tu retrouves
8: euh, C'est un peu une continuité, mais côté gestuel, parce que l'autre pièce était quatre solos, puis nos quatre types de gestes étaient très différents. Puis ce qu'on touche, c'est... Il euh, y a des parties qui se rapprochaient de la mienne, par exemple, mais il y en a qui s'éloignent complètement de, de ça. Donc ça a été une nouvelle, une nouvelle façon de travailler. Il euh, y a une approche un peu sportive, qu'on appelle, parce qu'en danse, on veut toujours cacher l'erreur, on veut toujours... Faire comme s'il n'y avait jamais d'erreur, en fait. Puis là, on nous demandait de ne pas le cacher, puis même euh, on... d'en faire l'éloge. Si on, on recherche la perfection, mais c'est sûr qu'on ne l'atteindra jamais. Et on voit... Donc, on voit toutes les erreurs. Donc, cet aspect-là a été euh, confrontant pour les danseuses. Mais, euh, Une collaboration euh... avec Caroline
7: Saint-Laurent. Pourquoi cette euh, collaboration avec cet artiste-là euh, ben Caroline on, euh, et moi, on est comme euh, un peu des, euh, des... je dirais des âmes sœurs artistiques. On s'est rencontrés dans la ruelle en arrière de chez nous pendant que nos enfants mm -hmm. jouaient ensemble, puis... C'est une artiste qui, euh, vous, sa pratique à l'hybridation des arts et du sport euh, depuis, euh, depuis toujours. Là. Ben, depuis qu'elle a fait une pratique artistique. Donc, euh, on s'est rencontrés un peu par hasard comme ça. Puis, elle, elle a fait une performance à Sarajevo, avec, euh, où, dans le fond, elle, elle s'est avec du papier d'emballage cadeau de Noël, un maillot de gymnastique, parce qu'elle a aussi un passé de gymnaste. C'est une, une gymnaste, une ancienne gymnaste. Donc, elle, elle s'emballait se, finalement avec ce papier cadeau-là. Puis, il y avait une un vidéo sur la préparation mentale qui était projetée avec un rétroprojecteur. fait que bon, c'était une performance. Puis, on a, elle avait vu ma pièce finale au sol aussi que j'avais faite. Puis, on s'est revus. Puis, on, on, elle dit, ah, j'aimerais vraiment ça si on pouvait reprendre cette idée-là du papier d'emballage pour juste parler comme... C'est beaucoup euh, une... Ben, une une image ou une métaphore de, du privilège, de la fragilité du corps aussi, mais juste comme le papier cadeau, elle c'était Noël aussi, en plus son, son papier d'emballage, c'est juste de se dire comme j'ai le privilège d'être là comme, comme artiste puis de pouvoir présenter ces choses là, fait que en voyant ma pièce, elle a eu l'idée de d'intégrer ce concept de costume-là à euh, une pièce dansée. Au départ, je pensais peut-être mettre juste comme un maillot, mais finalement, j'avais vraiment envie de mettre une, de faire une pièce de groupe où les filles allaient. La, la structure chorégraphique allait faire en sorte que les corps allaient être comparés. Tu sais, ça nécessairement, euh, cest veux dire ça, ça l'impose parce que les filles font la même chose sur les mêmes temps. Euh, de manière répétitive, donc euh, je veux dire, chaque erreur est, est mise en valeur. J'avais envie de faire une pièce de groupe comme ça, fait que j'ai dit, les, chaque fille doit avoir son maillot. <rire> C'est devenu comme vraiment un gros processus très contre-productif parce elle mettent un maillot de papier, elles commencent à bouger le papier déchire instantanément, <rire> fait qu'ils ont besoin d'un nouveau maillot pour chaque représentation, fait que cet été, on a comme fait de la couture, pas ben de la de couture, maillot, pas de la couture, découpage.
5: Genre des, des... On en a fait
7: cinq pour la générale, puis les quatre représentations, puis on avait des maillots de, de pratique qui étaient juste en papier blanc, plus simples à faire, mais, mais quand même, fait, Donc il y a quand même un aspect performatif à la pièce, parce que on n'a pas pratiqué avec les maillots, euh, beaucoup, beaucoup, là, donc les filles se retrouvent à, on sait pas comment ça va déchirer, on sait pas comment c'est... Mmh. Ah ils, ça. Puis ils sont contraints dans une chorégraphie qui est très militaire, en fait. fait c'est super intéressant à voir. Le, la fragilité du maillot, mais aussi la, la, la vulnérabilité. Même si les mouvements sont très rigides, a, eux autres se sentent super vulnérables quand ils quand font la pièce, là, parce que c'est ça. L'erreur est visible, mais ouais. Donc, euh, c'est ça. Ma collaboration avec Caroline, c'est quelque chose de, Ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça, puis on a encore euh, plein d'idées de, de choses à faire ensemble. <rire> mm -hmm.
5: Donc, c'est mm. une première collaboration qui va ouais. certainement s'ouvrir euh, sur d'autres. Liane par rapport à ce que dit euh, mm -hmm. Liane ça m'intéresse de t'entendre sur ce rapport au costume et, et qu'est-ce que, toi, euh, ça t'a apporté dans, dans ta pratique,
8: dans, dans cette pièce? Oui, ben. Comme, comme ça, c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure, il y a un aspect où, on, pour le spectacle, on veut être on veut être habitué à, à notre costume, on veut être à, au top si on veut, puis là, on, on essaie à chaque fois le costume pour la première fois, parce que c'est un, un nouveau costume, même si, bon, là, on le fait pour la première fois à la générale, ben la manière dont il déchire ou la manière dont il déchire pas des fois ça peut ça contraint les mouvements ou ça ne surprend ou ça déconcentre ou euh, il fait aussi du bruit ce maillot là donc mm -hmm. c'est on est habitué à être con, très concentré pour faire cette partie-là et là il y a cette chose qui euh, est un gros déconcentrement en fait donc, okay. c'est tout un nouveau euh,
5: rapport euh, au corps et à, ouais. à la manière de bouger, j'imagine, un, un gros, euh, une grosse contrainte, mais qui amène quelque chose dans votre gestuel. Oui. Alors, Stécie, vous, vous êtes une grosse équipe, comme je le mentionnais. Oui,
6: on, on est sept dans cette, euh, cette équipe.
5: Comment, comment elle
6: s'est constituée
5: et comment on travaille avec des, des personnes de, de tous horizons euh, pour, euh, pour
6: cette pièce Mais pour... Euh... Euh, comme j'ai dit, les gens viennent de différents milieux, mais euh, euh, on a commencé par leurs préoccupations. Ça veut dire les gens euh, qui viennent de la musique. Euh, on a eu pas mal une grande formation avec eux de, pour faire tout le monde chanter. Ça veut dire les danseurs chantaient pour la première fois. Les, euh, les chanteurs commencent à bouger. Euh, puis c'est eux qui ont commencé avec cette idée euh, de, de faire un petit peu comme l'histoire de la musique médiévale, comment la musique médiévale et toute la musique classique viennent de la chant grégorienne. Parce que j'ai me rendu compte, que, comme artiste, que je ne connais pas du tout mmh. sur la musique du tout. Je pensais que, OK, je connais quelque chose, mais tout à fait, j'ai... Les gens, ils m'ont fait une grande, grande formation à propos de la musique. Puis aussi, euh, mais tout le monde était très, très habile, très euh, game pour faire tout le travail que j'ai demandé. On a fait aussi euh, 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 une, une, une étude sur une, une pièce qui est en train de se jouer en ce moment à Halberstadt en Allemagne qui est une pièce de John Cage qui s'appelle « As slow as possible ». C'est une pièce qui dure, en réalité, de 12 minutes. Mais pour fêter l'anniversaire de la première heure qui a été mise dans cette église, ils ont tiré cette chanson pour 639 ans. Ça veut dire mmh. qu'il y a un changement de note, je pense. Je ne sais pas, il y a, elle a commencé avec 17 mois de silence. Et après, il y a une note, puis il y a un changement de note l'année prochaine. J'espère que je peux <rire> aller le voir. Mais le fait que les gens, ils ont choisi de faire une pièce expérimentale, et c'est vraiment pour nous, c'est vraiment un acte de foi. Mm -hmm. Et aussi dans les pièces, on parle de ça, des actes de foi qu'on ne connaît pas le futur, qu'on ne connaît pas. Chaque jour, on était bombardé par les fake news tout le temps. Puis on, on vit dans un monde qui est, devient plus incertain. On ne on peut pas même savoir c'est quoi la réalité, c'est quoi le, la vérité. Les actes de foi prennent plus euh, du présence, sont plus importants. Et quand tu sens que tout va tomber, qu'est-ce que tu peux faire? Et il y a plusieurs réponses, la résistance, puis même des fois chanter. Vous, vous savez quand le, 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 le navire titanique commence à se couler, là, mm -hmm. tout le monde, l'orchestre, commence à jouer. Ça veut dire que c'est une partie de notre humanité de résister n'importe dans quelle forme. La résistance active, la résistance avec l'art, et l'art aussi c'est un acte de résistance. Et la pièce parle de, de, de tout ça.
5: Mm -hmm. Puis ça s'inscrit dans, dans la, la
6: démarche du author theatre aussi de, oui, de la compagnie. Oui, parce qu'on est vraiment préoccupé par les grandes questions existentielles. Puis aussi, euh, pour nous, c'est vraiment une partie de notre démarche artistique.
4: Mm -hmm.
6: Et ça fait depuis le 13 novembre que vous tournez la pièce, alors? Oui, oui. Euh,
5: Donc j'imagine déjà beaucoup de
6: réactions, beaucoup de... Oui, oui, on a, on a eu vraiment un accueil assez euh, chaleureux par le public. On, tout le monde, c'est une pièce très intime, un public, juste 50 personnes. Tout le monde est assis euh, dans un grand cercle, puis on fait tout le monde chanter, on fait tout le monde, et c'est quelque chose assez. Euh, euh, comme inclusive. Euh, inclusive mm -hmm. dans le bon sens. Puis euh, il y a des, 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 des points qui sont très, très drôles, des autres qui... C'est vraiment une lettre d'amour pour une planète qui est <coughs> en train de se détruire. Mm -hmm. Et pour nous, c'est vraiment une chanson aussi d'amour pour notre planète. Mm -hmm.
5: Alors je me tourne vers Clara parce que là, euh, ce n'est pas un groupe dont on parle, mais bien d'un solo oui. avec Razor Ditch. Je pense qu'on n'a pas euh, évoqué, mais c'est Céline Bonnier qui porte cette pièce.
1: Oui, donc c'est vraiment une, une pièce qui est en, euh, donc vraiment qui a été créée en collaboration avec Céline Bonnier, qui est actrice et euh, qui pour une des premières fois je pense vraiment danse euh, sur scène euh, et du moins n'utilise pas de mots euh, et c'est aussi une collaboration avec Caroline Monet euh, artiste visuelle euh, et cinéaste mais dans ce cas-ci qui a créé une scénographie pour la pièce qui elle aussi s'est inspiré de different trains pour imaginer euh, un mur euh, assez imposant et fragile à la fois, euh, qui qui bouge à sa façon, qui donc est un personnage actif euh, sur scène. Et d'habitude, je laisse une grosse place à la musique, euh, comme dans la pièce de groupe qui va être présentée à l'usine C les 3 et 4 décembre, Cosmic Love. La musique est, est scénographique, elle est architecturale, elle est énorme. Et euh, je trouve que là, on dirait que c'est... C'est la scénographie de Caroline Monet euh, qui prend cette place-là dans le silence, qui, qui habite vraiment euh, euh, l'espace. Et c'est donc voilà, c'est vraiment une discussion entre euh, Reich, Céline, Caroline Monet, euh, Karine Gauthier qui a fait des éclairages magnifiques, et, euh, et moi-même. On est toutes en train de se questionner sur euh, et si on avait pris un autre train, en fait, sur la question de la fragilité de notre destinée. En fait.
5: Alors, tu évoquais Cosmic Love et j'aimerais bien t'entendre aussi euh, dire quelques, quelques phrases à propos de cette pièce de groupe, là, cette fois, et c'est moins, euh, c'est ta première, je pense. C'est ma première groupe.
1: pièce de groupe et la première pièce, au fait que j'ai signée seule. J'ai fait souvent des collaborations, mais celle-là, je l'ai signée seule. Euh, c'est donc une pièce qui a fait sa première à la place des arts en décembre 2017, et donc maintenant, on revient d'une assez grande tournée en Europe et même en Azerbaïdjan, on est allé. Et là, on revient. Je la faire à Montréal, je pense pour la dernière fois, parce qu'on l'a beaucoup joué ici. Euh, C'est une pièce de groupe, on est sept sur scène, euh, y compris mon frère Thomas Fury qui fait la musique, qui est aussi sur donc qui est live sur scène et qui danse aussi avec nous. Euh, donc voilà, la pièce est composée euh, euh, de super interprètes comme Winnie Ho, Zoé Voss, Benjamin Camino, Francis Ducharme, euh, Simon Portugal. Peter Yashko, mon mari et moi-même. Fait que voilà, c'est plein de gens. Euh, c'est une pièce, euh, voilà, vraiment où le son, la lumière et la chorégraphie euh, tiennent une place euh, égalitaire et constituent l'œuvre à, à part entière euh, tous ensemble, avec une, une espèce de hiérarchie très horizontale entre les médiums. Et euh, c'est une pièce... Euh, oui, c'est une pièce qui, qui parle beaucoup d'écoute euh, entre les uns et les autres et d'empathie, en fait. En fait, on travaillait sur des représentations, euh, phys... ben, des représentations dans le corps de, de phénomènes physiques ou astrophysiques, on, on, on jouait à, à, à faire des expérimentations de mécanique quantique. On, on s'imaginait qu'on pouvait, euh, je sais pas, essayer de tomber dans un trou noir ou... Euh, mmh. ou euh, euh, voilà, on s'inspirait de, de vulgarisation euh, scientifique et pour faire des, des explorations et finalement, ça s'est révélé vraiment être des constellations d'écoute et, et ça s'est révélé être vraiment très humain et très... Euh, à propos de, de l'écoute, ouais.
5: La science et l'art se rencontrent. Ouais. Alors, je vais rappeler les dates de, de toutes les pièces que, que vous nous proposez. Alors, Nadia, est-ce que ça va Liliane Moussa plus Caroline Saint-Laurent, c'est du 21 au 24 novembre à Tangente, en programme double avec le Slow Change de Tess, Mart Tess Martens. Mm -hmm. euh, Razer Oditch de Clara furet d'après une idée originale d'Olivier Bertrand, présentée du 27 au 29 novembre à La Chapelle, scène contemporaine. Plus Cosmic Love, les 3 et 4 décembre à l'usine C. Et puis All Flesh is Grasse de Stacey Christodoulou à l'espace Nox. Encore les 26, 27, 29 et 30 novembre 2019. On tient, le... on tient bon, on y est presque. Merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. Nous, on va se faire une courte page musicale. Et puis, on va se retrouver juste après. Vous, êtes le... vous écoutez Danscussion Co. Et nous sommes le vendredi. 22 novembre
9: C'est une calomnie Tout ce qu'on dit Une parodie en un vent de rêve Qui souffle sur nos tragédies Si je convoite La calmie Sachez que c'est aussi bien ainsi Car pour être en forme, il faut courir Et les gens qui courent me dépassent Mais d'arriver premier, moi, je m'en lasse Je veux faire des kilomètres sur un sofa Fait que je me suis acheté trois paires de jogging Au Walmart, pardonnez-moi Je vous l'avais bien dit que j'allais me mettre au jogging je me suis acheté trois belles paires au Walmart pardonnez-moi vous m'envoyez navré si je ne fais pas tout ce que je dis mais faut pas croire tout ce que l'on dit. Non, faut pas croire tout ce que l'on dit. Moi, je vends du rêve à qui il veut bien. Et c'est le malaise en mise en scène. Un soir d'été, en fumigène. Je dirais au revoir à la prochaine. Je prends pour la République des copains qui la pêche à la main. En chaloupé douze canettes, acheter au Depp. Acheter tout ce qu'il y a à partager. Viens, on part pour le chalet. On va faire du jogging entre amis.
5: Vous écoutiez 12 canettes de l'artiste Georges Well et vous êtes toujours sur Danscussion Enco sur choc.ca. 4 minutes pour nous partager son point de vue, ses réflexions de fervent spectateur. c'est le billet d'humeur de Robert Saint-Amour. Aujourd'hui, il nous propose ce titre, mon retour sur une rencontre théâtrale métaphorique intrigante. Robert, tu nous as bien intrigué. nous t'écoutons.
0: Merci beaucoup Clara et bonjour à vous. Euh, Aujourd'hui, effectivement, ma chronique va porter sur une proposition théâtrale particulière présentée à l'Espace Go, soit les serpents de l'écrivaine et dramaturge Marie Ndiaye. Cette pièce était l'une de mes quatre sorties de la semaine dernière qui avaient tout un point commun. Elles étaient créées et portées par des femmes avec différentes perspectives, toutes complémentaires. Les trois autres étaient le très beau rituel chorégraphique L'Encre Noire du collectif Latresse. Aussi, Voix de femmes autochtones avec dix courts-métrages de réalisatrices autochtones produits par l'ONF, sélectionnés et bien, très bien présentés par Sonia Bonspil-Boileau, et enfin à Mon cinéma beau bien, le très touchant Julique de Marie-Lou Marie Wolf, excuse, dont l'histoire tourne autour de la très jeune, talentueuse et très surtout très prometteuse, Lilou Roy Lanouette. Bon, à votre image, cher ami de Danscussion, et pour faire suite à une de mes résolutions du début de l'année, j'explore de nouveaux territoires. Non pas que les œuvres théâtrales étaient absentes de mon agenda culturel, mais mes pas m'amenaient principalement vers des, du théâtre documentaire. À titre d'exemple, la pièce « L'Assemblée » de la compagnie « Porte-parole » d'Annabelle Soutard portant sur les accommodements raisonnables, l'identité nationale québécoise et le féministe, présenté aussi à l'espace Go et qui, en passant, sera représenté de nouveau l'an prochain au même endroit euh, et je vous le recommande. Bon, je sors de mes territoires de théâtre documentaire et là, je fais une sortie théâtrale avec un autre objectif, soit d'aller ailleurs et autrement. Voilà pourquoi mes pas m'ont amené à cette pièce, Les Serpents, mise en scène par Luc Pelletier et interprétée par Isabelle Miquelon, Rachel Graton et Catherine Paquin-Béchard. Cette œuvre a été qualifiée de conte fantastique, mais que moi je décrirais plutôt comme, au final, une métaphore poétique troublante sur certaines réalités féminines ou féministes actuelles dont endossé ou non le rôle attendu, quitte à n'en payer le fort prix. Enlevés de rideaux, nous plongeons rapidement dans le bain ou le faux, puisque nous sommes, nous, nous retrouvons un 14 juillet caniculaire, une femme et sa belle-fille au seuil de la porte d'une maison. Le fils refuse que sa mère entre, mais pourquoi? Bon, Tout au long de ce qui suivra, nous tenterons en vain de nous faire une idée de la situation réelle pour répondre à cette question. L'arrivée de l'ex-belle-fille et première femme de ce même fils et des échanges qui s'en toujours au seuil de la porte, apportent un certain éclairage, mais tout en conservant des zones d'ombre jusqu'à la toute fin. Difficile de distinguer le réel ici de l'imaginaire. Tout au long de la présentation de mon, sur mon siège en première rangée, j'étais aux premières loges pour ressentir presque physiquement la froideur des dialogues. Ces personnages fort bien incarnés, avec tout de la beauté des serpents, ainsi que de leur froideur. J'étais fasciné par ce que je découvrais, curieux d'en savoir plus, mais l'ensemble ne se laissait pas facilement saisir, comme je l'avais expérimenté dans ma jeunesse avec les couleuvres. Peut-on s'attacher à un serpent, malgré la beauté de son corps et de ses gestes? Voilà la, situa la situation à laquelle seront confrontés les spectateurs tout au long de l'œuvre. Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié la qualité et la richesse du texte. En cela, appuyé par une scénographie minimale, dont cette très belle toile d'arrière-fond qui, tout au long des méandres de cette histoire, changeait discrètement de couleur selon les différentes étapes où on en était rendu. Et que j'ai particulièrement apprécié, les modulations de couleurs. Cet étrange objet théâtral aux allures mystérieuses et quelque peu opaques a néanmoins le mérite de nous présenter le, un dilemme cornélien pour un certain nombre de femmes. Être femme ou être mère? Et à quel prix? Revenons à la maison. En revenant à la maison, après, elle nous a permis une réflexion riche des traces de déplacement laissées par ces serpents dans notre matière grise. Peut-être pas du théâtre documentaire, mais néanmoins fort instructif. Et voilà, ce retour sur cette pièce. Bonne fin de saison à tous, chers amis.
5: Merci Robert. On écoute affecte de l'artiste Élégie. On se retrouve juste après. We'll yeah. Retour sur et Co. Il alterne les, chron les chroniques politiques, enjeux de société avec David Lavoie. Aujourd'hui, Jérôme Pruneau, le directeur général de diversité artistique Montréal, est avec nous. Réflexion, prise de position sur des enjeux sociaux, politiques et économiques, il a carte blanche. Et aujourd'hui, c'est avec, ce, avec ce titre qu'il nous arrive, « Je t'aime, moi non plus ». Jérôme, la parole est à toi.
10: Et bonjour Clara, mes très chers amis de Danscus sur Enco, bon vendredi. À nouveau, il me fait plaisir d'échanger quelques idées et autres réflexions avec vous pour tenter humblement, bien évidemment, de démêler les chevaux de certaines situations qui... Parfois, peuvent paraître bien cocasses. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'en ai une qui, selon moi, mérite le détour et qui concerne une question de politique intérieure qu'aucun pays du monde entier n'arrive véritablement à traiter sans se mettre les pieds dans le plat et surtout sans lui donner la valeur qu'elle mérite. Je parle ici de la question de l'immigration pour laquelle, si vous avez suivi l'actualité comme moi ces deux-trois dernières semaines, le gouvernement du Québec s'est emmêlé les pinceaux solides. D'où ma question du jour. Comment se fait-il qu'on puisse à ce point ne pas comprendre ni questionner suffisamment le social pour commettre de telles erreurs Erreurs parmi lesquelles celle d'une lecture bien ignorante sur le pouvoir de l'art au point, encore une fois, de ne pas considérer ce champ professionnel comme porteur d'avenir. Mais revenons à la case départ. Le programme de l'expérience québécoise, le fameux PEQ vise à permettre aux étudiants étrangers et aux travailleurs étrangers ayant cumulé un an d'emploi au Québec d'avoir accès rapidement à un certificat de sélection du Québec, un autre fameux CSQ, pièce essentielle pour obtenir ensuite une résidence permanente. À l'heure où le Québec s'attend dans les dix prochaines années à devoir combler, oui, écoutez bien, 1,4 million d'emplois, on s'entend qu'il est préférable, dans une société qui présente un solde démographique négatif, autrement dit, qui ne fait pas assez de bébés pour combler les aînés qui vont à trépas, eh bien on s'entend qu'il est préférable d'avoir des candidats à l'immigration pour combler le déficit. Et c'était ma foi bien parti avec une immigration constante d'environ 50 000 personnes par an, pour être précis, depuis les années Couillard. Mais voilà qu'à l'arrivée de la CAQ, par mesure électoraliste, le nouvel gouvernement a décidé d'une part de baisser ce taux d'immigration pour le ramener en 2009, en 2019 pardon à 40 000 personnes par an, Un véritable non-sens aux yeux des chiffres criants de besoin, mais a aussi décidé d'autre part de transformer la loi sur cette Immigration afin de soi-disant mieux répondre aux besoins en matière de pénurie de main dœuvre Car c'est bien de cela qu'il s'agit et si vous avez l'occasion de circuler comme moi hier sur l'autoroute Jean Lesage en direction de Québec, vous le comprendrez bien mieux en lisant les incessantes banderoles accrochées sur les murs des entreprises avec cette magnifique rhétorique « Nous embauchons ». Bref, le Québec a besoin des autres. Et c'est là que J.S. Euh, SGB, pardon, alias Simon ta plus jeune ministre en poste au gouvernement Legault et ministre aux dents longues, voire avec certains canines affûtées au point d'enrayer le plancher, entre en scène avant avec la volonté de réformer vite, trop vite. Il avait pourtant bien commencé en souhaitant assouplir l'admissibilité au PEQ justement en rendant admissible plusieurs programmes de formation professionnelle avec une durée de 900 heures alors que le minimum était jusque-là de 1800 heures. Malheureusement, sans consulter les milieux. Cela lui a valu par exemple un gros raté au niveau de la formation fondamentale que mène au métier de préposé aux bénéficiaires qui, malgré l'immense besoin dans ce secteur gigantesque même, n'atteint même pas le nouveau seuil de minimal puisqu'il compte seulement... 870 heures de formation. Donc, petite bourde de notre cher Minit et autre bourde dans le même style, toujours sans consulter les milieux, celle de vouloir réduire considérablement le nombre d'étudiants et d'employés qui pouvaient être acceptés au Québec, notamment à travers cette fameuse liste de 218 domaines de formation professionnelle admissibles. Alors qu'il n'y avait aucune restriction de ce type par le passé, seuls les candidats détenant maintenant un diplôme ou ayant travaillé au Québec dans un domaine défini par le ministère de l'Immigration pouvaient désormais postuler au PEQ. Mais regardez de près. La liste en question était truffée d'incohérences, comme celle majeure, liée notamment au bac en sciences domestiques. Mais quel est ce programme Quelles sont les écoles, les universités qui le proposent Eh bien, vous ne trouverez pas la moindre trace récente de ce programme, vu que cette formation était proposée aux jeunes femmes au siècle dernier. Oui, oui, au siècle dernier, notamment à l'Université Laval et à l'Université de Sherbrooke. Programme dont le monde universitaire se défendait, tenez-vous bien, d'en faire, je cite, un symbole de la résistance du monde universitaire aux idées féministes, les sciences domestiques entretenant les femmes dans leur rôle de ménagère, de mère et d'épouse d'abord. Fin de citation. Alors cette liste avait donc de quoi étonner, puisque le but avoué de cette réforme est de répondre aux besoins de marché du travail, a expliqué la semaine dernière le ministre de l'Immigration, Simon, Simon Jolin-Barrette. Ratez donc pour ce coup-là. Et là, mon ordinateur est en train de bugger, mais non, il revient. Merci l'ordinateur. Alors, eh bien, à bien y regarder cette liste de formations professionnelles de près, on s'aperçoit, encore une fois, que le monde des arts et de la culture, bien évidemment, n'est pas convoqué, ni même considéré comme un secteur professionnel qui aurait besoin de main d'oeuvre. En l'état des choses, cela aurait voulu dire que tous les étudiants qui avaient choisi le Québec pour étudier les arts étaient de facto exclus à la fin de leurs études, ne pouvant bénéficier du programme de PUQ. Quid de tous ces artistes en théâtre, art visuel, danse, musique, art, numérique et j'en passe qui ont choisi le Québec pour raffiner leurs pratiques, explorer les façons de faire d'ici et qui ont dépensé des milliers de dollars en formation, cours, logement, nourriture, loisirs sur le territoire avant d'être renvoyés chez eux Quid de tous les étudiants français qui ont bénéficié d'un allègement de tarif de leur formation au vu des accords entre la France et le Québec et à qui on a dit à la fin de leurs études « Eh bien, merci, bye bye, je t'aime, moi non plus ». Un comble quand même pour cela spécifiquement, car les fameux accords en question sont pris en charge ici, au Québec, par le Québec lui-même. Autrement dit, le Québec paye la différence pour favoriser ses étudiants, c'est-à-dire qu'il investit dans leur parcours, puis les met dehors, perdant au passage l'ensemble de son investissement Connaissez-vous l'expression « jeter son argent par les fenêtres » Bref, on marche parfois la tête à l'envers, surtout dans ce cas-ci. Au final, cette situation de réforme manquée a fait lever de leur banc non seulement bien des étudiants, mais aussi d'autres professionnels du secteur bien varié, y compris ceux du secteur privé. Quand l'ensemble des acteurs, les universités, les chambres de commerce, les syndicats te disent que tu n'as pas forcément fait le bon choix, tu as mieux fait de les écouter avant qu'ils ne descendent dans la rue. Et le ministre aura au moins eu cette humilité d'entendre et de se rétracter, comprenant que la consultation aurait dû être faite en amont. Il est donc reparti à sa planche à dessein, se confondant en excuses au passage, peut-être pour échapper à la guillotine, ou tout au moins pour ne pas perdre son portefeuille ministériel. « Il a eu chaud, le jeune homme, toutes les têtes pensantes de l'opposition demandant justement sa tête. » Il ne faudra assurément pas se planter une deuxième fois dans une réforme si délicate au regard du besoin gigantesque d'immigrants. Car qu'on le veuille ou non, ces immigrants tant décriés sont l'avenir de ce pays, comme d'ailleurs ils l'ont toujours été. Alors peut-être que le véritable travail à faire, c'est avant tout de trouver la bonne démarche, les bons mots, positifs, de les accueillir et d'arrêter de les penser en problème, mais plutôt en solution. Car... Tous les autres pays, comme tous les autres pays, le Québec et plus largement Canada, ont des croûtes à manger pour mieux accueillir, n'est-ce pas? Ce qui me fait penser d'ailleurs à une petite chanson que Monsieur Cholin-Barrette pourrait fredonner avec moi. Alors ça va comme suit. Dans la vie, il y a des cactus. <rire> moi je me pique de le savoir. Aïe 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 allez, allez, là j'atteste, à tout bientôt.
5: Merci Jérôme d'avoir soulevé ces questions essentielles à Dans Deux Semaines. Avec David Lavoie, vous nous réservez ensemble une petite surprise, je crois. Ah,
10: ah oui, on va faire ça bien, on va bien s'amuser, je pense. Mm
5: -hmm. À suivre. Écoutons Mélodie Noire, un titre signé Patrick Watson. Restez avec nous.
4: Tell me the wind is blowing that's where the You are my big dark blue, and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've never sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. Sit beside your shadow So it comforts me You are the sweetest melody I've never saw. This melody I've never sung Love your touch that fits in your own as much, and when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I'm in a You are the sweetest melody I.
2: De retour sur Danscussion Co, alors moment pour nous d'une rencontre spéciale en tête à tête, mon moment préféré, notre pépite culturelle du jour. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le nouveau, fraîchement directeur général depuis juin 2019 de l'organisme La Danse sur les routes du Québec, Pierre-David Rodrigue est avec moi. Bonjour Pierre-David. Bonjour Maud. Merci beaucoup. Alors attends, tu n'es pas en onde Bonjour. Alors Bonjour, Pierre-David. Merci, je préfère ça. Euh, ensemble, évidemment, nous aborderons les réalités et enjeux d'un tel organisme, mais également l'événement qui nécessitera toute ton énergie la semaine prochaine, qui est la 10e, 17e édition du, de Parcours Danse du 25 au 29 novembre. C'est une programmation de 27 spectacles et créations dans 15 lieux culturels de Montréal. Donc, euh, en quatre jours, vous allez nous boucler ça euh, pour mettre la table. Après deux années où tu en étais le directeur adjoint, général adjoint, tu as pris les rênes de la direction générale de la danse sur les routes. Paul Baudry en était ta prédécesseur. Peux-tu nous, nous donner un aperçu de, de ce dont tu as hérité Qu'est-ce euh, qu que c'est que cet organisme, son fonctionnement, ses valeurs ses... Voilà, je te lance la balle et on, on y va ensemble.
11: Euh, bon, donc ce dont j'ai hérité, ce dont nous avons hérité de Paul, euh, c'est un organisme qui a été d'abord fondé par le RQD. Qui est un, Donc, un, on se plaît à dire que c'est un bébé du RQD. L'organisme, par la suite, est devenu indépendant, a grandi. Quand Paul est arrivé il y a 16 ans, c'était une petite structure qui avait un employé qui travaillait avec des stagiaires. Et quand elle l'a quitté 16 ans plus tard, c'est un organisme qui se déploie à l'international avec Parcours Danse, qui a eu une équipe euh, solide de professionnels. Donc, euh, nous avons tous ensemble mérité, je pense, d'un outil essentiel pour le rayonnement de la danse québécoise à travers le monde, mais toujours encore pour le rayonnement de la danse au Québec. Mmh, Donc, nationale. même si maintenant on se déploie sur des activités canadiennes, beaucoup de partenariats avec des Européens, il reste que le cœur de nos actions, c'est de faire circuler la danse sur les territoires de la province.
2: Comment ça fonctionne alors? Quelles sont les, Donc, les euh, plateformes? Comment êtes-vous? Comment as-tu été mandaté? Comment
11: Bien, Donc, euh, comment moi, j'ai été mandaté?
12: <rire> Ça, non, on reviendra on après. <rire> bon.
11: Donc, mais comment, disons, au niveau des outils, on connaît beaucoup Parcours d'ans. C'est l'activité qui a le plus grand rayonnement dans le milieu. Puis on sait aussi que c'est une activité qui... Euh, qui est crucial pour beaucoup de gens. Donc, c'est un moment névralgique, une fois ou deux ans. C'est c'est essentiel pour plusieurs artistes d'avoir ce contact-là avec les diffuseurs. Ça peut déterminer beaucoup de choses dans leur carrière. Mais c'est pas le seul levier qu'on a de à notre disposition à la danse sur les routes. On a un programme qui s'appelle le Programme de développement de la danse. Donc, c'est 21 diffuseurs pluridisciplinaires à travers le territoire qui sont partenaires du programme, qui sont engagés. Ils ont chacun un plan quadriennal de développement de la danse dans leur territoire. Ce programme-là aussi vient avec un investissement financier chez ces diffuseurs-là pour les soutenir dans leur programmation de danse. Ils s'engagent aussi à avoir un certain nombre de spectacles de danse. Ils s'engagent à participer à Parcours Danse, à des formations pour leurs équipes sur la danse. Donc, c'est vraiment un engagement sur le long terme très concret. Donc, c'est pas simplement un soutien au cachet ou au risque parce que la danse serait difficile à programmer. C'est un des, des autres outils qu'on a à côté de Parcours Danse pour soutenir, Mm -hmm. euh, le rayonnement des artistes au
2: Québec. Est-ce qu'on peut vous identifier comme un liant entre, entre différentes réalités, comme un organisme qui se retrouve comme un trait d'union entre les artistes, leurs besoins, leurs besoins criants, j'imagine, les agents qui représentent les artistes, mais aussi euh, les diffuseurs en ré, dans la région du Québec et les internationaux. Est-ce que tu t'identifierais euh, à la fois la danse sur les routes puis parcours danse comme ce, ce trait d'union?
11: Je dirais que j'identifierais la danse sur les routes comme un liant on veut jouer ce rôle de... Je ne dirais pas de médiateur, parce qu'il n'y a, a pas de conflit là, mais je dirais plutôt de, de réunion entre les agents, les artistes, les compagnies et euh, les diffuseurs. C'est certain que pour, au niveau de parcours danse on ne se le cachera pas, l'événement a pris beaucoup d'ampleur. L'événement euh, n'est toujours pas un marché, mais on n'est plus dans une dynamique. De, ce, qu ce que les gens nuit de parcours danse, c'est l'époque où il était un peu à l'échelle humaine, un peu plus rassembleur à ce niveau-là. On ne se le cachera pas, maintenant, à Montréal, la semaine prochaine, dès lundi, il y aura plus de 50 spectacles de danse en cinq jours. Quatre à 500 professionnels de la danse, un peu partout, qui se promènent pour voir ces spectacles-là. Mais c'est toute une effervescence, puis parfois on s'amuse à dire que c'est un peu la guerre.
2: Mm -hmm. Est-ce que c'est... J'ai toujours l'enjeu du cannibalisme que les, les artistes s'auto cannibalisent. Est-ce que est-ce que avoir autant de spectacles c'est représentatif de la réalité des artistes, de la réalité des shows, de la réalité de de on parle de précarité des artistes. Est-ce que tu vois il y a quelque chose que je, je, je questionne.
11: Je dirais d'abord que le plus la masse critique est grande, plus on, est at on attire de gens à venir aussi, parce que les diffuseurs ont tous des créneaux. Donc, il est bénéfique cet effet de boule de neige-là, cette multiplication des off et des off-off-là sont, sont bénéfiques parce que on mesure que même si c'est plus difficile, même si les gens sont plus sous-segmentés, à la fin, globalement, les impacts sont plus grands. Par contre, si on regarde individuellement, du point de vue d'un artiste ou d'un agent, la situation est quand même beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que les chances d'avoir très, très peu de gens à sa vitrine sont quand même beaucoup plus élevées. Donc, d'un point de vue individuel, pour certains, on peut être beaucoup plus perdant. Mais d'un point de vue global, si on pense à l'écologie du milieu, on a plus de résultats. Mm -hmm. Donc, on est tiraillé entre les deux... Les, les deux univers.
2: Vous en êtes à une 17e édition qui s'amorce dès le 25 novembre. Euh, J'imagine que quand on est à une 17e, ça veut dire qu'il y, y a eu du bénéfice, ça a porté, il y a énormément d'espoir. Euh, oui, non? Quels sont les, les enjeux?
11: Mais il y a énormément d'espoir, en ce sens que c'est la plus grosse programmation de tous les parcours danse. Euh, on espère une, une programmation qui est de plus en plus inclusive, d'une variété de formes d'expression chorégraphique, d'une variété de, de langages, de traditions. Euh, en ayant une plus grande programmation, ça permet ça aussi. On a aussi euh, travaillé à avoir des processus de sélection qui soient de plus en plus équitables, de plus en plus inclusifs, de plus en plus de représentativité. Mais ça reste c'est encore un enjeu. Même si à ce niveau-là, on sent qu'on on sent qu'on fait des progrès. On est quand même très soucieux du soutien aux artistes indépendants. Euh, des artistes qui n'ont pas de structure de compagnie. Mm -hmm. Donc, pour ces gens-là, participer à Parcours Dance reste un exercice difficile, euh, un exercice onéreux. Hein? C'est un grand investissement humain, mais aussi financier pour les artistes de se lancer dans cette aventure-là. Donc, on a beaucoup d'acquis, mais en même temps, est-ce qu'on creuse les écarts entre ceux qui ont les moyens et ceux qui sont plus émergents?
2: Est-ce que c'est une question? Est-ce que vous y répondez avec l'organisme et l'organisation?
11: Je dirais qu'on y réfléchit euh, de manière euh, intensive. Euh, on continue à croire qu'en en déployant un événement de plus en plus grand, on a plus d'impact. Mais cette année, par exemple, avec la Serre Art Vivant, on a un projet, euh, c'est un projet pilote, donc qui s'appelle Parcours Exploratoire, où on a six artistes émergents avec moins de 50 pratiques qui sont invités à participer à Parcours Danse. Mais ce n'est pas qu'une inscription gratuite, c'est Surtout un parcours de cinq jours où ils sont accompagnés, vont rencontrer des diffuseurs, vont rencontrer des agents. Donc, le but, c'est de les professionnaliser à travers ce parcours-là. Mais on a toujours en tête aussi d'arriver à trouver des solutions pour les gens pour qui l'accès à mm -hmm. ce type d'événement-là euh, est problématique. Tout
2: c'est là où vous restez à échelle humaine. Tu, sais, tu nous disais, le, le marché international, on est en train de développer à l'international, mais en même temps, vous restez à échelle humaine dans cette considération des, des inégalités, d'une certaine façon? Je ou... dirais
11: qu'on reste à échelle humaine en le considérant, mais qu'on n'est pas encore arrivé à trouver une solution qui va vraiment répondre euh, aux enjeux du milieu. Et c'est pour ça que je souligne le fait qu'on a d'autres euh, levier à travers l'année. On organise entre autres avec le FTA et le OFTA des rencontres mm -hmm. qui sont accessibles à tous. Euh, au mois de juin, où il y a aussi des moyens de rencontrer des diffuseurs, on organise ça aussi à Québec autour de la bourse Rideau. Donc, c'est un, un événement qu'on organise en parallèle qui est accessible à tout le milieu des gens de Québec. Donc, on a ces autres petits moments ponctuels-là, mais des, définitivement, le, le gros feu d'artifice, c'est parcours d'anse. Et euh, on a besoin de, de, de pousser cette réflexion-là. Donc, je pense que de, le défi des deux prochaines années pour le prochain Parcours d'Anse, c'est d'arriver à pousser cette réflexion-là sur comment accompagner soit des, des travaux chorégraphiques qui trouvent pas leur place sur les marchés ou dans les programmations des diffuseurs, mais aussi accompagner des artistes dans ce je ne dirais pas professionnalisation, mais dans ce développement de leur carrière-là, cet accès à la scène.
2: Mm -hmm. J'ai envie de rappeler les valeurs autour desquelles l'organisme et donc les événements. Il y a Jouer dehors, on n'a pas parlé aussi. Euh, donc, Parcours danse, Jouer dehors, s'organise aussi. Puis c'est important, je pense, que de toujours euh, rappeler les fondations, l'ouverture, l'engagement, l'enrichissement, l'émulation et le leadership sont les, les valeurs portées par euh, la danse sur les routes. Euh, comment vous fonctionnez à l'intérieur pour, pour être au plus proche des réalités des artistes Est-ce que vous ouvrez vos portes On peut venir discuter avec vous Je pense à tous ces diffuseurs, ces artistes de province, de région qui ont du mal à venir à Montréal, ce pôle, puis comment on, comment on, on navigue entre, entre Montréal et la province Quelles sont les réalités aussi Comment vous facilitez et, euh, et, et on entend les besoins criants de l'extérieur de Montréal
11: je vous dirais qu'au niveau des artistes qui sont à l'extérieur de Montréal, déjà et des diffuseurs aussi qui sont à l'extérieur de Montréal, on essaie lorsque c'est possible de soutenir leur déplacement. Il y a certains événements de formation où on permet d'assister à distance. Donc, on est en train de développer notre expertise pour permettre d'assister à distance aux formations, parce que même si un artiste de Québec a la possibilité d'être soutenu financièrement pour assister à une formation à Montréal ou à un atelier, ça lui demande quand même de s'accenter pendant quelques jours, donc d'avoir une perte de revenus. Euh, donc, l'impact est plus grand pour lui. À ce niveau-là aussi, on est en train de développer des partenariats avec des organismes en région pour essayer d'aller offrir ces services-là sur place. Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau, de, au niveau des artistes qui sont à l'extérieur. Vous
2: êtes Montréal. en train de tisser une immense toile. On essaye. <rire> Les araignées à l'intérieur. On sent le côté extrêmement indispensable de, de votre organisme. Est-ce que, évidemment, ça remonte aux politiques? Est-ce que ça remonte autant euh, dans la politique euh, du gouvernement provincier, mais aussi euh, côté fédéral? Est-ce que, est -ce que vous, vous représentez quelque chose euh, dans ces institutions ou ça revient au RQD ou ça revient? Comment ça fonctionne?
11: Définitivement, notre organisme comme secteur qui nous représente, c'est le RQD au niveau des instances politiques. Mm -hmm. Toutefois, la danse sur les routes est près de ces instances-là, euh, fait ces représentations-là souvent de concerts avec le RQD euh, sur différentes instances, ouais, sur la fréquentation des arts de la scène, où plusieurs organismes de tous les arts de la scène se réunissent. Euh, donc, par contre, on peut dire que quand la danse sur les routes parcours danse, fait un appel au Conseil des arts, au gouvernement, pour aller soutenir sur des enjeux, ils répondent « présents ». Donc, je vous donne un exemple. On a un forum sur la diffusion de la danse pour les jeunes publics au Canada. Ce forum-là se passe lundi. Et seront présents tous les paliers de Conseil des arts, de patrimoine, à Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec, même le Conseil des arts municipal de la Ville de Montréal. Ils sont tous présents, ils vont tous intervenir euh, sous forme de table ronde parce qu'ils veulent être prêts de même, mm -hmm. des artistes tout en étant conscients des limites qu'ils ont et nous des limites de, de ce qu'on peut leur exiger mais euh, en ce moment-là on sent qu'il y, y a une présence de leur part, oui c'est oh, rassurant,
2: c'est de, rassurant d'entendre tous ces côtés dont on n'a pas forcément accès. Euh, toi, directeur général, est-ce que, est que ton bilan ou ton état de lieux est favorable, à positif pour le futur Je pense à tous nos auditeurs artistes qui se démènent, notamment. Est-ce que, est-ce que toi, de tes yeux, là, du euh... Mais
11: de mes yeux, je dirais que nous avons quand même la chance d'avoir plusieurs. Si on parle vraiment de diffusion, nous avons autour de la danse sur les routes beaucoup de diffuseurs passionnés. Euh, engagés envers la danse qui sont présents aux événements ils seront plusieurs dizaines, plus de 100 à être à parcours danse, à consacrer une semaine de leur vie, même si c'est des travailleurs culturels qui doivent faire toutes les disciplines en étant pluridisciplinaires ils viennent consacrer une semaine à Montréal à la danse donc pour moi ça c'est extrêmement inspirant et, et je sais que la, presque tous ces diffuseurs-là, ce qui gravite autour de nous, n'attendent que ça que d'augmenter le nombre de représentations de danse chez eux donc, euh, par contre, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin euh, de complicité, tant des conseils des arts que d'organiser de la danse sur les routes qu'avec les artistes. Mais oui, j'ai bon espoir qu'il y a encore beaucoup de place pour la danse pour se déployer au Québec. »
2: On est en 2019, on parle d'écologie, de, de, on parle de moins de déplacements en avion, on parle de... Est-ce que vous avez une réflexion autour de, de ce futur proche aussi euh, conscient et environnemental?
11: Mais justement, je pense qu'on ne peut pas parler de tournée, euh, que ce soit locale ou internationale, sans penser au, au, à l'empreinte écologique de ces tournées-là, ne serait-ce qu'au niveau du déplacement. Et en travaillant avec les programmateurs, avec les agents, à créer des tournées qui soient plus efficaces en termes de déplacement des gens une petite chose. La deuxième chose qu'on peut faire aussi, c'est penser à ce que peut-être qu'un jour le gouvernement nous soutiendra pour rembourser des crédits carbone dans nos demandes de subventions. De tournées. Je ne sais pas, peut-être que c'est déjà accessible. Mais c'est le genre de mesures qu'on peut faire tourner, produire, créer, aura toujours une empreinte écologique. Par contre, on peut travailler ensemble en se concertant à le, le limiter et rendre cette empreinte-là plus efficace.
2: On est aussi en 2019, tu es entré pleinement en fonction en juin. Euh, on imagine que tu récupères aussi quelque chose qui est en cours, mais si on se tourne vers le futur, euh, quels seraient tes, tes défis, tes enjeux, avec ton équipe évidemment, que, avec quoi tu vas composer euh, dans les prochaines années, ce sur quoi tu veux particulièrement travailler, euh, toi, en tant que directeur?
11: Ce sur quoi moi je veux particulièrement travailler euh, je veux particulièrement travailler à, à beaucoup de transparence dans les conversations. Je veux beaucoup travailler à développer une culture d'échange entre les artistes, les diffuseurs, les travailleurs culturels qui soient, qu soient saines, qui soient respectueuses, qui soient honnêtes. Ça, c'est une de mes priorités personnelles. En ce moment, je vous le dis, au niveau de parcours danse, c'est tellement criant, c'est tellement important pour des gens que les émotions l'emportent et, et, et on le comprend. Mm -hmm. Mais c'est tellement important d'arriver, malgré tous ces enjeux-là, à avoir des conversations entre nous qui soient respectueuses. On a beaucoup parlé d'enjeux de, de, de relations de pouvoir dans notre secteur de la danse. Puis je pense qu'il faut l'amener aussi, euh, garder en tête cette, ces relations-là, saines, éthiques, entre organismes, entre professionnels. Donc ça, c'est mon vœu personnel.
2: Mmh. Merci Pierre-David. 15 minutes se sont déjà écoulées, figure-toi. Parcours danse, rapidement, s'adresse à qui, est ouverte à qui
11: donc, Parcours Danse s'adresse aux professionnels des arts de la scène qui ont un intérêt pour la danse. Seront présents des compagnies de danse, des agents, des diffuseurs pluridisciplinaires ou des diffuseurs spécialisés euh, au niveau des inscriptions, sachez qu'il y a quelques spectacles qui sont dans les maisons de la culture et ces maisons de la culture-là offrent des billets au grand public. Donc, si vous êtes un professionnel de la danse et que vous ne participez pas à Parcours Danse, vous pouvez tout de même vous joindre un peu à nous euh, lors de ces représentations qui sont ouvertes pour le grand public. Mais sinon, bien évidemment, c'est un événement pour lequel il faut une petite cocarde pour rentrer.
2: Donc, tout ce qui est euh, réflexion, euh, conférence. On n'a pas accès, si on n'est pas inscrit non, à Parcours
11: c'est tous les contenus du, qui sont les contenus en matinée de développement professionnel sont pour les personnes qui sont inscrites à Parcours d'ance.
2: Est-ce qu'on n'est pas dans un cloisonnement de, et dans un privilège Tout qui est donné à certaines personnes et certaines pensées?
11: Tout à fait, ça fait oh! partie des réflexions <rire> importantes sur ce, sur ce, sur ce modèle-là des événements professionnels qui, qui viennent avec un lot d'iniquités inconfortable.
2: Alors, on espère rencontrer les personnes qui auront participé et qui sauront nous faire le relais de toutes ces informations. Merci beaucoup, Pierre-David. Et Je rappelle les dates. Parcours danse du 25 au 29 novembre 2019. Vitrine en intégrale, extrait de show, conférence, cocktail, réseautage. C'est la semaine prochaine que vous vivrez Parcours danse. Nous, n'hésite pas à revenir pour nous parler de, des enjeux réalité qui sont en bouillonnement avec plaisir et ton équipe est la bienvenue, évidemment. Je vous laisse pour une pause musicale et on se retrouve pour une dernière partie, les grandes discussions, et ce sera Clara aux commandes
4: was since
5: i was a de Lef Volbeck et nous embarquons dans la dernière partie de nos 90 minutes culturelles, les grandes discussions le, le moment d'ouvrir les portes d'événements de réalité culturelle de paroles d'artistes et de travailleurs culturels autour d'une thématique proposée alors le 30 novembre 2019 dans le cadre des 30 ans du studio 303 ça fait beaucoup de 3, aura lieu la 7 édition du cabaret tolé dont la thématique cette année est Saturnale éternelle alors pour nous en parler j'ai le plaisir de recevoir les co-directrices générales et artistique, Myriam Genestier et Kim Sancho. Bonjour Myriam. Bonjour. Et bonjour Kim San. Bonjour. Alors à leur côté, euh, deux des artistes de la soirée, la performeur multi multidisciplinaire et membre fondatrice du collectif Carmagnol, Eliane Bonin, alias Lily La Terreur. Bonjour Eliane. Bonjour. Et la chorégraphe et performeuse Alida Esmail. Bonjour Alida. Bonjour. Alors merci beaucoup à toutes les quatre d'être avec nous aujourd'hui. Alors avant, avant de plonger dans le cœur de cette septième euh, édition du Cabaret tolé je le disais, le Studio 303 souffle ses 30 bougies cette année. Euh, L'heure du bilan aussi. Petite euh, rétrospective, euh, l'histoire du Studio 303 en quelques mots, Myriam. Euh, difficile, hein, mais en quelques grands faits. Des derniers 30
13: ans du Studio 303 eh oui, 30 ans, oh on y my va
5: Qu'est-ce que c'est le Studio 303 <rire> Toi, combien de temps oh là ça là fait là. que tu es directrice générale. Ok,
13: ben moi je suis là depuis, euh, je fais partie des mobs. Je suis là depuis <rire> presque le début. C'est ça. J'aime dire que j'ai adopté le 303 mm -hmm. euh, en petite enfance et je suis ravie d'être coparent <rire> <rire> présentement avec Kim San. Mais je dirais ce qui est ce qui a enduré parce que le studio a passé euh, à travers beaucoup euh, depuis 30 ans, mais on est dans le même lieu et c'est un lieu qui devient de plus en plus rare, euh, surtout dans le quartier des spectacles et dans le centre-ville. C'est un, un, un vieux bâtiment avec un, un grand âme et euh, une historique euh, important. Et le plancher, c'est le même depuis 30 ans. On l'a resablé. Il est super beau. Euh, et c'est un lieu qui a été quand même euh, fondé par trois euh, femmes euh, qui, qui venaient de disciplines différentes, mais très basées, ancrées dans le corps. Et je pense que cette perspective euh, multidisciplinaire et féministe et un peu outsider a vraiment marqué le studio et, et c'est ça qui endure dans, dans, dans plein de différentes formes jusqu'à ce jour.
5: Quel en est le, le mandat de ce studio?
13: La mission c'est de soutenir euh, la danse contempor les artistes qui oeuvrent en danse euh, contemporaine et en performance indisciplinée mmh. Donc on est organisme de soutien.
5: Alors toi Kim San, tu es là depuis longtemps aussi, mais ce n'est que récemment que tu es passé du côté de la direction euh, générale et, et artistique. Comment s'est amorcé ce, ce changement
14: bah, Clara, comme tu sais, on était euh, à l'ICAM <rire> étudiante euh, ensemble. Euh, et puis en 2013, j'ai rejoint l'équipe du 303, j'ai fait un stage euh, aux communications non rémunérées... De, je sais pas, trois mois, six mois. Et puis en fait, euh, j'ai été engagée derrière, fait que je suis restée. Puis j'ai fait plusieurs postes. Euh, au 303, j'ai fait les communications, l'administration. Et c'est ça, ça va faire euh, six ans, sept ans. Et puis depuis l'année passée, je suis à la codirection avec Myriam. Félicitations,
5: hein, un beau binôme. Alors, euh, cette septième édition du, du Cabaret Tollé, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas euh, ce cabaret, peut-on avoir une petite mise en contexte Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce Cabaret Tollé euh, on, a,
13: on a lancé le Cabaret Tollé comme un événement euh, de financement, mais surtout de conscientisation, euh, suite à une coupure... Euh, qu'on a eu de la part du patrimoine canadien euh, qu'on trouvait la motivation était politique et que c'était euh, parce qu'on faisait des trucs qui ne plaisaient pas au régime Harper. Alors, euh, c'était vraiment presque un cabaret anti-Harper. <rire> et, euh, et après, par la suite, euh, on, a, on a continué à juste laisser ça comme une plateforme euh, d'expression politique, euh, de, mm -hmm. de critique politique de, des enjeux... Euh, auquel on faisait face alors on a on a traité euh, de l'austérité on, on a traité le, le virage numérique <rires> l'année dernière, le et dernière. Gros mot. Et? la pauvreté la pauvreté et les artistes euh, et cette année ben c'est un peu plus ludique ça ça déménage au studio 303, c'était à la salle à Rosa avant. On voulait ramener tout chez nous pour le 30e anniversaire et aussi pour, parce que c'est plus accessible, on, a, on est plus accessible au fauteuil roulant, etc. Et euh, quoi d'autre ouais, Donc c'est plus ludique cette année, c'est les Saturnales éternelles. On, on joue un peu sur le thème du retour de Saturne parce qu'on a 30 ans et euh, aussi sur ce ancien festival romain où le statu quo était vraiment renversé, les dynamiques de pouvoir renversées, on se dit, et si on imaginait que ça pouvait être un changement éternel, c'est un peu ça le thème de la soirée.
5: Alors, euh, Eliane, je sais que tu n'en es pas à ta première participation à un cabaret toilet. Oh euh, <rire> Alida, est-ce que toi, c'est ta première participation Ouais, c'est la première fois. Ok, <rire> okay. alors euh, qu'est-ce que ça représente, cette tribune, pour chacune d'entre vous, Eliane
12: eh bien, moi, euh, dans ma carrière, dans mon cheminement humain aussi, je me suis toujours collée aux tribus qui, qui initient des projets qui donnent beaucoup de liberté et d'émancipation. Euh, comme tu l'as dit, euh, je fais partie de Carmagnol. Puis pour moi, quand je me suis installée à Montréal en 1999, j'ai été amenée naturellement à rencontrer plein de monde qui ouvre ce genre d'espace-là qui sont très privilégiés, c'est-à-dire euh, on nous fait confiance. On a des cartes blanches, puis pour moi, tant que l'or est une carte blanche, c'est bel et bien de l'or. Quand ça doit être formaté pour euh, plaire aux lois du marché, pour se vendre, tout ça, ça vient tout de suite tordre. Puis justement, ce genre de plateforme-là, où est-ce qu'on a le droit à avoir un propos critique puis à travers les arts clownesques, on peut rire de tout. Fait que ça, c'est très exutoire. Euh, pour moi, en 2014, euh, on s'attendait de moi à ce que je fasse un coup de gueule contre la gentrification parce que c'était pendant la période de l'évacuation des lofts moreau où j'ai habité pendant dix ans. Puis au contraire, je venais d'être au courant euh, de, de la réalité, de la chirurgie euh, esthétique, de la vulve, de la, la bioplastie à cette époque-là. Puis j'ai dit Non, je vais faire quelque chose là-dessus. c'est vraiment trop creepy. Fait qu'il a <rire> fallu que je fasse un, un acte de clown pour que ça passe fait que pour moi on dirait que dans le cabaret tollé soit il y a des tons très sérieux qui ont besoin d'être aussi fait que faut se prendre au sérieux faut arrêter de toujours être en train de sourire puis de déguiser puis de mettre du bonbon sur la pilule que c'est des il y a beaucoup de poison dans nos sociétés euh, à la base, il y a eu plein de bonnes idées pour développer ces sociétés-là, mais quand c'est plus pour servir l'humain, puis la vie sur Terre, puis l'émancipation des, des personnes, eh ben ça doit être critiqué. Puis qu'il y ait une plateforme comme ça, pour moi, c'est génial. Je vais être là avec mes deux acolytes, Gab Garant puis Solène euh, Lorrain-La Liberté, qui, qui anime le cabaret euh, Carmagnol avec moi au Plaza l'année prochaine, mais on a monté huit sketchs, puis il y avait comme des trucs que je voulais adapter pour euh, le cabaret de Tolé, que je trouve que c'est une parfaite place pour que ce coup de gueule-là soit entendu, euh, puis qu'on puisse jouer à tout, jouer au pouvoir, jouer aux puissant jouer à rire de ça, puis euh, dédramatiser un petit peu euh, l'horreur des fois qui peut se passer euh, de toute façon, de, de façon banale et quotidienne oui, dans ça nos ça. sociétés. Oui,
5: on, on, on peut lire, euh, alors, Eliane, qu'au côté, donc, de tes comparses, tu l'as dit, Gabriel Garand et Solène laurent léa liberté euh, vous avez, je cite, pondu plusieurs sketchs sous forme de préliminaires apocalyptiques pour vous préparer d'ici à ce que les catastrophes climatiques atteignent nos foyers euh, de privilégiés occidentaux. Alors, à quoi on peut s'attendre le 30 novembre avec ces propositions?
12: Ben, il faut venir voir, <rire> mais euh, là, plus en particulier, on va, on va écouter les propositions euh, de, de l'industrie euh, par le biais d'une publicité de Costco euh, pour le « Survival Kit euh, » qu'on peut acheter à nos proches euh, qu'on aime pour Noël. et Puis euh, sinon, il y a une capsule gouvernementale parce que, bien sûr, hein, l'or est subventionné. Fait qu'il faut quand même donner une voix à ces gens-là qui travaillent très fort pour euh, l'amélioration <rire> des sociétés le virage au vert <rire> tout en respectant l'économie, n'est-ce pas? Fait qu'on on va, on va rire de tout ça, mais c'est comme les deux... Euh, les deux capsules qu'on a sélectionnées ensemble. Mm
5: -hmm. Alors, Alida, pour toi, donc, c'est ta première participation au cabaret Tollé.
15: Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est, comme, euh, comme tu viens de le dire, c'est vraiment intéressant d'avoir une plateforme qui est ouverte à présenter des choses qui sont assez politiques dans les actualités maintenant, qui font un peu peur à les gens, mm -hmm. mais c'est quand même, c'est là le temps de vraiment mettre sur scène puis avoir un, un public qui est prêt à critiquer, puis euh, d'avoir une libre expression là-dessus. Alors, c'est pour moi, c'est surtout intéressant de prendre les choses qui sont dans les actualités à l'instant, puis de la mettre sur scène et voir qu'est-ce qui se passe. <rire> —
5: et donc, toi, justement, une réflexion sur les enjeux légaux, politiques, sociaux liés à la question du voile sous les différentes formes. Je crois que c'est ta proposition ouais. euh, pour le 30 novembre. Euh, Est-ce que
15: tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, euh, c'est vraiment avant tout une un autre réflexion sur c'est quoi d'être musulmane. Euh, surtout avec le fait qu'on la façon qu'on traite les femmes musulmanes euh, maintenant, ici au, au Québec et partout dans le monde, surtout les gens qui, qui portent la voile, le voile. Alors, euh, c'est ça, ma, ma pièce est vraiment une réflexion là-dessus en tant que musulmane qui ne porte pas euh, de signe, symbole religieux. Mais j'ai quand même, un, 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 je suis quand même touchée sur ce problème-là parce que j'ai, à, à cause de ma la couleur de ma peau puis mon nom de famille c'est je suis associée alors euh, c'est vraiment je, je voulais me donner un, un espace sur scène de d'aborder ces questions là pour avoir un, un espace ouvert pour me demander comment est-ce que je ressens euh, autour de ces questions puis comment les gens me, me voient différemment de si je porte quelque chose versus un autre alors c'est vraiment de juste aborder plein de questions, puis pas nécessairement trouver des solutions. Mais
5: <rire> lancer des questions. Et... Lancer des questions, c'est ça. Alors, euh, il y a toute une ribambelle d'artistes hein, à cette soirée. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût de, de, de ces artistes et de, 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 de ces propositions?
14: Oui, mmh. alors, euh, c'est ça cette année. Euh, écoutez, on, 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 nous, on est super excités parce mmh. que comme... En tout cas, on fait, on fait un appel, puis il y, y a des personnes qui reviennent sur invitation. Puis, donc, il y a du monde qu'on connaît, puis du monde qui est nouveau. Donc, mmh. notamment euh, Alida, c'est sa première fois. Lily, elle est déjà venue euh, plusieurs fois. Euh, on aura aussi euh, Anako Oshimi-Keynes et Stephen John Kinlan, euh, qui font un, un petit duo ludique et éducatif. Vous verrez ce que ça, <rire> ce que ça donne. Euh, Christa Muir, elle fait, elle... Euh, Pardon, c'est le... Théramine. C'est le Théramine. C'est comme... Je, je pense que c'est comme une, une, une pièce musicale cosmique. Oh C'est comme ça que je la définis. <rire> je ne sais pas si c'est la bonne définition, vous verrez. Ça intrigue, en tout cas. Vous verrez <rire> le, 30, le, 30, le 30 novembre. Euh, on a Mikhail euh, Bielinski, euh, ça c'est Spoken word. Euh, mmh. Et puis, on a un invité spécial qui est Justin Trudeau. Euh, Rien de moi. <rire> tout, simplement, tout simplement, on ne vous dira pas qui ouais. c'est. Mais euh, il, est euh, il est déjà venu au cabaret. Il est déjà venu. Donc, mmh. les personnes qui, qui viennent chaque année au cabaret cabarettole <rire> éventuellement peuvent deviner qui c'est. Sinon, ouais. c'est une surprise. Et puis, euh, la soirée est animée par euh, Alexis Sohara, euh, qu'on aime énormément, puis qui anime souvent mmh. le cabaret cabarettole chez nous. Et alors, je crois qu'il a des, ça ouvre dès 19h, oui. avec une
5: soupe populaire, donc le déroulement de la soirée, s'il vous plaît, mesdames. Alors ça, <rire>
14: la nourriture, c'est vraiment important. Bah oui, c'est pour, <rire> pour ça que je le mentionne. <rire> je suis sûre que nos auditeurs, euh, ils prêtent aussi une grande attention. Alors, oui, et puis c'est... En fait... Donc, c'est ça là l'événement, on, on l'a ramené. D'habitude, c'est à la Sala Rossa. Puis là, on le ramène au Studio 303. Fait oui. que les, les performances vont avoir lieu dans le studio. Mais en fait, c'est assez rare. On ouvre aussi le bureau parce qu'on va faire le souper à l'intérieur. Mm -hmm. euh, donc, les gens peuvent arriver à 19h euh, avec euh, leur contenant et fourchette. Puis, ça, comme, ça fait partie du prix d'entrée. De, euh, et on a aussi... On va diffuser ce qui se passe dans le studio. On va le diffuser aussi dans le bureau pour que les gens puissent manger et regarder le show euh, en même temps et puis après on a les, les performances qui démarrent à 20h dans le studio et à partir de 21h30 c'est party, donc après on danse et c'est Myriam qui oh. est DJ cette année, ce qui n'arrive pas souvent <rire> euh.
13: mais j'ai récemment commencé des, des soirées hot flash pour euh, femmes ben, lesbiennes monoposées et leurs amies <rire> et euh, alors j'ai repris le goût euh, de mettre la musique. Je suis très contente de ouais. faire
5: un mini hot flash ouais. <rire> après le cabaret tollé. Alors pour les 30 ans, on a le droit à Justin Trudeau, on a le droit à Miriam au du DJ. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous attend encore
14: euh, d'autres <rire> ben, Quand même, je sais pas. On lance quand même aussi notre notre encan ce jour-là. Ouais. ouais, Oui. <rire> alors, <rire> alors pour les pour les personnes qui ont suivi le cabaret tolé euh, depuis le début, avant il y avait euh, mm -hmm. un encamp silencieux, puis ensuite plus silencieux, puis ensuite bon, en tout cas il y a toujours à une moitié une, silencieux. Une, oui. <rire> il y a toujours une plus ou moins, un encan qui existe toujours. Euh, donc ça c'est en ligne et ça démarre le lendemain de tolé le du pro, ouais, le, lendemain. le 1er
5: décembre.
2: OK. Donc euh, ouais. à noter. Ça. Puis alors, je crois que Maud a une question. Oui, justement, je saisis l'argent. Euh, on fête les 30 ans du Studio 303. Est-ce qu'on peut souhaiter 30 ans encore au Studio 303 Est-ce que les enjeux, la réalité permettent de voir le futur J'aime bien poser cette <rire> question parce que c'est quand même soutenu, pas soutenu. Je sais que oui. vous êtes indispensable, mais est-ce que vous vivez bien
14: <rire> ben... Je ne sais pas si on vit bien, mais en tout cas, si on
2: vit depuis 30 ans, à mon avis,
14: c'est qu'on vivra ouais. encore 30 ans. Et... Grâce aux artistes, j'imagine. C'est ça qui vous parle. Plus... Oui, mm -hmm. euh, oui c'est sûr que c'est la, la mission. Non?
13: Je crois que le plus grand enjeu, c'est euh, euh, le la, gentrif... enfin, la gentrification ou le, le développement de, du quartier des spectacles et de Montréal de façon générale parce que il n'y a aucune protection pour euh, les... Euh... Les commerces. Euh, on n'a pas de régie de logement ou quoi que ce soit comme ça. Mmh. Donc, euh, on, on peut se faire euh, mettre dehors euh, avec un ou deux mois de préavis à n'importe quel moment.
2: Et est-ce que ce, ce lieu est spécifique Est-ce que vous y tenez Est-ce que vous pensez à déménager pour porter. Euh... Là, je planche peut-être très profond, mais. Mmh. C'est la réalité.
14: On n'est on, on on pourrait, mais la, la difficulté aussi, c'est que vu le prix des loyers des studios, mm -hmm. euh, aujourd'hui, pour nous, si on déménageait, on n'est pas sûr qu'on pourrait, qu pourrait euh, survivre à ça. Mm -hmm. euh, en plus du fait que ça fait 30 ans qu'on est au Belgo, puis a... Oui, on a un a bon comme, loyer, quand même. Y a vraiment un, mais
13: c'est pas protégé. C'est
2: mm -hmm. oui. mm -hmm. toujours intéressant d'avoir l'envers du décor. Oui. Lily, t'as envie d'intervenir. Oui,
12: ouais, si je peux me permettre, mm -hmm. euh, on dit que c'est grâce aux artistes que ça existe, le studio 303, mais c'est mm -hmm. pas tout à fait vrai, parce que mm -hmm je le sais, je travaille dans une organisation comme ça où est-ce que tout est autogéré, puis que les gens s'impliquent, puis euh, c'est pas vrai que tu as un salaire euh, à la minute ou est-ce que tu mm -hmm. dis que t'as une idée puis une initiative comme ça, puis c'est pas vrai que quand tu rêves d'avoir une grande programmation, puis des résidences puis d'organiser des événements euh, c'est pas juste grâce aux artistes c'est administrer des projets artistiques, c'est énormément compliqué. Faut vraiment lever notre chapeau parce que, à quelque part, c'est comme de dire que, ben, l'argent des subventions, ça va pas aux artistes, ça va aux demandeurs de subventions. Mm -hmm. C'est de la même façon que ça se passe. C'est-à-dire que, organiser l'art pour que ça soit compréhensible dans un langage bureaucratique, fonctionnaire, financier, logistique, administratif. Aïe, c'est vraiment compliqué. Fait que moi, je vous lève vraiment <rire> mon chapeau. Je
2: seconde. Ouais, oui, c'est
12: ouais. ça. Fait on en a besoin de ça. Oui, c'est essentiel. Mm. Mais s'il n'y a pas des gens qui se dédient à ça, puis je le sais que ce n'est pas pour la paye qu'on qu le fait à un moment donné. C'est pas un genre de job où est-ce que tu continues de le faire si tu es blasé? Tu n'es pas là. Tu pas en train de faire ce genre de job-là. C'était si blasé. Fait que, merci, euh, Lili. Ouais, merci, oui,
5: merci. Lili, merci, Lily, oui, de, de, de souligner ça. C'est vrai que c'est important de, de le souligner.
12: <rire> ouais, fait que, ben c'est l'activité qui va faire en sorte que ça peut exister encore mmh. euh, dans, dans 30 ans au niveau politique mais oui. aussi au niveau environnemental mmh.
14: Mmh. <rire> mmh. Merci beaucoup euh, Lily, parce que je pense qu'on on en parle souvent aussi dans l'écosystème de la danse que finalement quand on est travailleur culturel on a le salaire etc mais tous les, tous les, les organismes ne sont pas du tout au même niveau mmh. dans, une, dans cette écologie mmh. fait que ouais. c est, c est On peut vous assurer qu'on est très,
2: très mal payé <rire> au studio non, <rire> des réalités importantes parce qu'on pense évidemment aux privilèges et tout mais c'est intéressant de, de tout remettre
5: les de bases pour tout les, monde les pendules à l'heure. Mmh. Euh, on vous souhaite évidemment un 30 euh, belles <rire> années à venir. Euh, donc c'est un rendez-vous le 30 novembre au Studio 303 pour le cabaret tolé Satu Saturnal éternel. Dès 19h pour la soupe populaire et jusqu'au bout de la nuit ou presque euh, pour un party endiablé. <rire> euh, merci à toutes les quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, nos 10 minutes culturelles touchent à leur fin l'heure de faire un rapide tour d'horizon des choses à voir à Montréal d'ici la prochaine émission offrez-vous un moment de méditation visuelle avec Inside une installation vidéo de 6 heures de Dimitri Papé nous jusqu'au 23 novembre des 17h30 à l'usine C toujours à l'usine C le 28 et 29 novembre Frédéric Gravel présente son solo Fear and Greed et du 27 au 30 novembre à l'agora de la danse on accueille Bygons de la compagnie vancouverienne vancouveroise pardon Out in Inner Space Dance Theater, un spectacle qui mêle danse multimédia et technique de marionnettes. Un peu plus tard en décembre, du 4 au 7 décembre, on pourra assister à Frontera, euh, le dernier, la dernière grande forme de la chorégraphe d'Anna Gingras au Théâtre Maisonneuve. Nous, on se retrouve pour la dernière émission de l'année 2019, le vendredi 6 décembre. Merci d'écouter Danscussion Co sur Choc.ca. Belle fin de semaine à tous mmh.